0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Der Mensch ist nicht für sich selbst geschaffen. Der Mensch ist von Gott geschaffen worden, um in Verbundenheit zu leben. Mit ihm und mit anderen Menschen. Der Schlüssel zum Leben entgegen unserer kulturellen Entwicklungen ist eben nicht, dass meine individuellen Bedürfnisse in jeder Art und Weise erfüllt werden. Das ist eh nicht möglich. Sondern der Schlüssel ist, dass wir tiefe innere Verbundenheit erleben mit Gott und mit Menschen. Dann entsteht Freundschaft, dann entsteht echte Gemeinschaft. Und Gemeinschaft ist belebend. Ähm, wenn ich jetzt heute sage, zum Beispiel, da ich ja immer Wettstreit zwischen den Fingern. Bei dir auch in der Hand? Morgens machen die schon ihr eigenes Theater, gell? Da muss ich da immer von oben Ruhe reinsprechen und sagen, hey, warum seid ihr gegen den Daumen ihr vier Finger? Ja, weil der anders ist. Und der Daumen sagt, nee, ich bin besser. Schau mal, ich kann alle mit Leichtigkeit berühren, was ich kann, können die anderen nicht. Ich bin größer, ich bin besser. Wenn ich den Daumen hoch mache, dann läuft's. Und wenn ich ihn runtermache, läuft nichts. Und eines Tages kam der Daumen drauf zu sagen, ich trenne mich von den anderen vier Finger, weil ich bin wichtiger, ich baue meine eigene Hand. Und so tat er es und er starb. Individuelle Bedürfnisse sind zwar manchmal verlockend, führen aber in Konsequenz immer zu Tod. Der Daumen, der mag andere Fähigkeiten haben als die anderen Finger, aber nur in der Gemeinschaft kann die Hand existieren. Und so ist es mit uns Menschen. Der Mensch als Einzelner mag wohl besondere Anliegen, Bedürfnisse und Interessen haben, aber nur, wo er in Gemeinschaft leben lernt, lernt er Freundschaft und echte Nähe, Verbundenheit und Leben. Beziehungsweise ist vielleicht eine Serie nicht antikulturell, aber Vielleicht manches, was unsere Kultur uns mitteilt, in Frage stellen. Ich glaube, die wichtigste Form der Beziehung ist die Beziehung zu Gott, dem Vater. Er ist Schöpfer Himmels und der Erde. Er ist ein Vatergott, der sich nach uns Menschen ausstreckt. Sieben Milliarden Menschen liebt er, kennt er, sorgt sich um sie. Man könnte sagen: Ja, aber warum geschieht dann so viel Leid auf dieser Erde? Weil Gott den Mensch geschaffen hat in seinem Bilde, sind wir frei. Wir haben Freiheiten und Entscheidungsmöglichkeiten. Und wenn er die einengen würde, wo Leid besonders groß ist, dann würde nicht nur das Leid verschwinden, das würden wir uns alle wünschen, aber mit dem Leid würde auch unser freier Wille verschwinden. Und deswegen wählt Gott den Weg über Beziehung. Er lädt Menschen ein, zu ihm zu kommen, ihn zu suchen. Und wo wir ihn suchen, lernen wir ihn kennen. Und er ordnet unser Leben neu. Beziehungsweise gar nicht so einfach, weise in Beziehung zu sein. Wer hat schon mal gesagt? Also ich bin wirklich demütig. Das jemand schon von euch. Wer, wer geht da um so? Also ja? Komisch. Weil man, 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 manche Menschen sagen: Doch, ich bin ein freundlicher Mensch. Da war keine Skrupel. Aber zu sagen, ich bin ein demütiger Mensch, das, 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 das läuft schräg, oder? Also wie wäre das, wenn du zu deiner Frau sagen würdest, du, ich bin ein demütiger Mann. Das wäre komisch, gell? Ähm, wenn du sagst, ich bin ein freundlicher Mann, das kommt gut rüber. Können wir ja genauso haben, wenn es Scheu zu sagen, ich bin beziehungsweise. Richtig oder falsch? Halt. Ich bin weise in meinen Beziehungen. Wir alle haben mich schon Fehler in Beziehungen gemacht. Alle haben Dinge erlebt, wo man sagt, Ups, das möchte ich nicht mehr wiederholen, richtig? Ich glaube, dass Gott uns einlädt, weise in unseren Beziehungen zu werden, gute Beziehungen zu leben. Und ich glaube, dass wo Menschen in dieser Art mit Gott und miteinander zusammenleben, dass Heilungskräfte freigesetzt werden, die über alles hinausgehen, was wir bisher in der westlichen Welt gesehen haben. Weil ich glaube, wir haben sehr viel von der Schulmedizin gelernt und wir halten viel von Schulmedizin und wunderbar für all das, was wir da lernen können und erleben. Aber ich glaube, Gott ist der Meister aller Heilung. Er ist der, der Leben kreiert hat und er kann es ordnen, wenn es kaputt geht, nach Körper, Seele und Geist. Wir brauchen seinen Input, wir brauchen seine Kraft, damit wir leben können. Letzte Woche habe ich vom ersten Element oder dem ersten Schlüssel gelingender, heilender Gemeinschaft erzählt. Dass Leben dort gut wird, wo wir erleben und wo uns offenbar wird, dass Gott sich an uns freut. Und ich habe sogar hinzugefügt, genauso läuft das auch in der Beziehung. Wenn Kinder erleben, dass ihre Eltern sich wahrhaft an ihnen freuen, ich glaube, alles geht cool. Kinder wollen nicht wissen, wo oben und unten ist unbedingt und, und jetzt ins Bett und jetzt das und mach das und mach das und mach das. Da rindet die Krise. Kinder müssen zuallererst wissen, dass sich die Eltern an ihnen freuen. Morgens, wenn sie aufstehen, ein Müsli-Pott aus Versehen vom Tisch fegen, weil sie zu hektisch sich bewegen, dann muss kein Geschrei kommen, sondern die Eltern sagen: Weißt du was? Das habe ich auch schon geschafft. Nicht so schlimm, komm, wir wischen auf. Diese Annahme, dass sich der Vater, die Mutter freut an den Kindern, die kommt aber nicht so aus dem Saugst du dir aus den Fingern oder bist du pädagogisch besonders hochstehend? Nein, ich glaube, der Mensch hat das von Gott. In Zephania 3, Vers 17, da steht, dass Gott in unserer Mitte ist und er sich über uns von ganzem Herzen freut. Er schweigt in seiner Liebe und er jubelt, wenn er an uns denkt und uns sieht. Ich frage mich immer, was passiert mit der Kirche, die das ergreift? Dass Gott im Himmel jubelt, wenn er morgens auf dich schaut. Und er schaut immer auf dich. Wer das macht bei sieben Milliarden Menschen, ich weiß es nicht. Aber die Bibel sagt, er zählt deine Haare. Also, das ist... Also, ja, wer kennt jemand, der weiß, wie viele Haare du auf dem Kopf hast? Kein Interesse an dir? Zählt da niemand nach? Komm her, Gott liebt dich so sehr. Zählt deine Haare? Der muss nicht viel zu tun haben. Doch, aber der kann alles. Das ist ein Ausdruck seiner Fürsorge. Er weiß, wie unser Leben läuft und was wichtig ist. Und er kümmert sich um uns. Und er freut sich an uns. wenn wenn du im Bett liegst, zehn Minuten bevor dein Wecker runtergeht, und der Himmel schaut auf dich und sagt, hey, schau mal, Rosario. Und die ganzen Engel, wow, sieht der gut aus. Gott, da hast du ein Meisterwerk gemacht. Da gehen sie rüber zu dir und schauen sie schauen auf dich und wieder ein Meisterwerk. Sieben Milliarden Meisterwerke. Gott sieht das Potenzial in uns Menschen. Er freut sich über uns. Wisst ihr, wieso das so schwer ist zu glauben? Weil wir in der Horizontalen wenig Nachhaltigkeit haben, dass Menschen sich so über uns freuen, wie Gott sich über uns freut. Wir müssen zu ihm schauen, für echte Freude, für echte Gemeinschaft. Als Menschen können wir das nachahmen, aber wir bleiben oftmals hinter diesem Vorbild, dieses gütigen Vater Gottes zurück, richtig oder falsch. Und deswegen ist es so wichtig, Gemeinschaft geschieht da, wo die Freude Gottes über uns sich breit macht. Dein Gott mag dich. So wie du bist. Wenn du artig bist. Und wenn du es nicht bist. Er mag dich immer. Er mag nicht alles, was wir tun. Aber er mag uns. Das ist grandios. Eigentlich lässt das die Kirche springen. Die Liebe Gottes bewegt uns alle. Ich möchte heute über den zweiten Gedanken, ein zweites Element sprechen, das Beziehung und uns Beziehungsweise macht und Beziehungen heilt. Weil Veränderung in Beziehung geschieht nur da, wo Menschen sich sicher fühlen. Weil wenn ich zum Beispiel auf dir rummache und sage, Mensch, jetzt geht Bayern hat gestern verloren. Wie konnte das passieren? Du musst doch auf dir aufpassen. Und dann mache ich an dir rum Das ist also gut, ich gehe zu Jupp, meinem guten Freund Jupp. Und ich repariere ihn. Nächstes Jahr neue Möglichkeit. Aber komm mal hier. Und dann machst du, machst du. Aber durch Druck und Infragestellung und Angriff wird nichts besser, oder? Wir, wir ducken uns und, und machen dann unser Bestes. Aber ob das dann klappt, wissen wir nicht. Heilende, gelingende Gemeinschaft hat nicht mit Erfolg und Misserfolg auf Erden zu tun. Natürlich war das für die deutsche Seele gestern Abend nicht unbedingt erhebend. Aber ähm, vielleicht ist es ein Bonus für die EM. Weil jetzt der Hunger richtig äh, gesteigert wird. Aber schau mal hier. Ich glaube, dass der Mensch zu sehr, oder soll ich sagen, ich, zu sehr auf Erfolg oder Misserfolg achte. Und wir messen alles schnell und sagen, okay, das war erfolgreich, das ist nicht erfolgreich. Und wenn du erfolgreich bist, dann bist du gut. Und wenn du gut bist, dann kannst du bleiben. Gott funktioniert anders. Er ist ein Schatzsucher. Er hat ein Herz für uns Menschen. Er sagt, guck mal hier, ich freue mich über dich Immer. 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 Meine Freude ist nicht gekünstelt. Sie muss nicht stimuliert werden, durch Artig sein. Ich freue mich, weil du Mensch bist. Ich habe dich gemacht. Du bist mein Mensch. Ich habe viele davon. Und ich will sie zurückgewinnen durch die Liebe meines Sohnes Jesus Christus. Er heilt diese Welt. Und dieses Reich in meinem Sohn Jesus Christus ist kein Reich der Macht, wie wohl er alle Macht hat sondern ein Reich des Sohnes seiner Liebe, sagt Paulus im Kolosserbrief. Und diese Liebe heilt Beziehungen sowohl von Gott zu Mensch und von Mensch zu Mensch. Die Freude Gottes ist das Erste und dann lasst uns mal sehen heute. Ich bin mir nicht sicher, ob euch auffällt, dass ihr bis zu 60.000 Gedanken pro Tag habt. Muss man zählen. Soll ich jetzt meinen Schuh binden oder nachher? Das war schon wieder einer, ja. Aber das interessiert niemand. Da wird auch nie was in deinem Tagebuch drüber stehen. Das sind viele Gedanken, die gerade so Und manche Leute sagen, ich glaube nicht, dass der so viele Gedanken hat. Der macht sich fast gar keine Gedanken. Der sollte sich mehr Gedanken machen. Gut, manche Leute haben auch nur 20.000. Aber bis 60.000 Gedanken, bewusst und unbewusst. Da läuft ja viel hinter der Birne. Selbst nachts bist du am Schalten und Walten. Wisst ihr, dass 72% unbedeutend sind? Sind einfach ein unwichtig. Das meiste, was du denkst, ist unwichtig. Man sollte drüber nachdenken. Aber dann erschreckend ist: 25% aller Gedanken, so sagen Statistiker, sind negativ. Und für die, die wirklich schlau sind, sagen, wow, da bleibt nicht viel für Positives übrig. Richtig, 3%. Jetzt weißt du, warum diese Welt so schwierig läuft. Der Mensch denkt nur 3% positiv im Schnitt. 25% verschwendet er mit negativen Gedanken. Und noch schlimmer, die meiste Zeit, denkt er, im Delirium, unwichtig, einfach nicht wichtig, nicht wichtig. Und ich glaube, dass ein Satz aus der Bibel, das grundlegend ändert, wenn wir das wollen und wenn wir dieses Zitat immer wieder vor uns legen, wenn du das haben willst, was du noch nie hattest, musst du das tun, was du noch nie getan hast. Wie wäre es mit dem hier? Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Ich glaube, dass die Welt nicht besser wird durch positives Denken, durch Anstrengung und Verbesserungsbemühungen und desgleichen, Sondern die Welt wird neu, so sagt die Bibel es, wenn Christus in ein Leben kommt und die Liebe und Kraft und Präsenz Gottes mitbringt. Dann ordnet sich und Hoffnung entsteht und diese Hoffnung überlebt den Tod. Diese Hoffnung ist nicht niederzumachen, diese Hoffnung hat ihre Wurzel in Gott und nicht in menschlicher Machbarkeit. Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Wir alle haben nämlich genug Schmerz erlebt, oder? Und dann hört sich das erstmal, ja, schön, Hoffnung auf Herrlichkeit, aber wo ist die? Das ist der Prozess durch den wir auf dieser Erde gehen, beziehungsweise zu werden, mit Gott seine Herrlichkeit zu empfangen. Und ich möchte euch einladen, heute unter diesem Stichwort, zweites Element werden wir gleich hören, unter diesem Stichwort Schatzsuche. Der Mensch ist ein Schatzsucher und Gott ist ein Schatzsucher. Wer durch die Evangelien und die Gleichnisse Jesu geht, der wird entdecken, Gott hat einen Schatz und er sucht ihn. Und wir sollten von ihm lernen und auch Schatzsucher werden. Eine Schatzsuche der besonderen Art. Ich möchte euch einen Text vorlesen. Und da will ich mich in besonderer Weise auf einen Vers zum Schluss äh, äh, beziehen. Das ist aus dem Buch nähe mir. Nehemia war ein ein, ein ein Maurer oder Architekt, deswegen mag ich ihn sogar Er kommt aus dem Baufachgewerbe und das spricht mich natürlich besonders an. Der ist bekannt geworden als einer, der in der Stadt Jerusalem Wiederaufbau betrieben hat, Tore wieder instand gesetzt und Mauern aufgerichtet. Ein ganz erstaunlicher Mann. Aber dieser Mann hat ganz schwierige Rahmenbedingungen gehabt. Der war nämlich in der Verbannung. Der war, der war, der, der, der war mit seinem ganzen Volk verbannt worden. Und es war ganz schwierig und mitten in der hat er viel Gunst von Gott erlebt. Das spricht für unser Leben. Mitten in unseren Schwierigkeiten kann Gott uns seine Gunst zeigen und wir erleben, wie Dinge geschehen, die menschlich gar nicht machbar sind. Ich lese mal aus Jeremia 2, Vers 1 bis 10. Und wenn ich den 10. Vers lese, dann sehen wir den auch gleich an der Wand. Und es geschah im Monat Nisan, nicht Honda, nicht Toyota und nicht Suzuki, nein, im Monat Nissan, übrigens das ist die einzig göttliche Automarke. einfach, du fährst falsch, richtig, genau. Du kannst ja ändern, morgen früh kannst du ja was Neues kaufen. Okay, es ist einfach so ein Zusatz hier aus Nehemiah 2, Vers 1. Und es geschah im Monat Honda. Äh, nee, äh, Nissan, im 20. Jahr des Königs, als Wein vor ihm stand, da nahm ich den Wein und gab ihn dem König, hier spricht Nehemia. Ich war aber nie traurig vor ihm gewesen. Und der König sagte zu mir, warum sieht dein Gesicht so traurig aus? Bist du etwa krank? Nein, es, das ist es nicht, sondern ein trauriges Herz. Da bekam ich einen furchtbaren Schrecken und ich sagte zum König, der König lebe ewig, warum sollte mein Gesicht nicht traurig aussehen, wo doch die Stadt der Begräbnisse meiner Väter verödet darlegt und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind. Und der König sagte zu mir, um was also bittest du mich? Schlauer König, oder? Der eine sieht schlecht aus und der weiß, er hey, ist ein positiver, ein guter Mann, ist ein, ist, ein, ist ein guter Mann. Vielleicht hat er sogar gewusst, dass Nähe mir ist. Komisch, Nähe mir, warum bist du heute so komisch drauf? Ich bin ich komisch drauf. Mich hat eine Trauer erfasst, dass das Reich meines Gottes nicht da ist, wo es sein kann. Ein fremder König wird jetzt Helfer für das Volk Gottes. Erstaunlich. Hat was mit Nähe mir zu tun, in seinem Leben stehen. Können wir viel von lernen. Und was bittest du als? Da betete ich, sagt Nähe mir, zum Gott des Himmels und sagte dann zum König. Ist interessant, wenn du Wichtiges tust, besprech dich erst mit deinem Gott. Bevor du mit deinem Nachbarn über Gott sprichst, sprech zuerst mit deinem Gott über deinen Nachbarn. Bevor du mit Menschen sprichst über wichtige Dinge, spreche erst mit Gott über diese wichtigen Dinge. Viele Dinge brauchen Gunst, die wir Menschen nicht haben. Und deswegen brauche es diese Hand Gottes auf unserem Leben. wenn wir gleich noch was von hören. Und dann sagte ich zum König, wenn der König... Gefallen hat an mir und an, an seinem Knecht, wenn ich wohlgefällig vor dir bin, so wolltest du mich nach Judas senden zu der Stadt der Gräber meiner Väter, damit ich sie wieder aufbaue. Da sagte der König zu mir, und die König saß, Königin saß neben ihm. Übrigens, meine Königin ist seit gestern Abend zwei, 21 Uhr auch wieder da, wofür ich sehr dankbar bin. oder? Ich finde es find so toll, dass manchmal solche Einschübe kommen, oder? Der König mit dem Nähe mir, und dann heißt es plötzlich, und die Königin saß neben ihm. Finde ich toll, oder? Gott mag König und Königin, oder? So ist das. Dreh dich mal um. Schau mal, wo ist deine Königin? Genau. Okay, da sagte der König zu mir und die Königin saß neben ihm. Wie lange wird deine Reise dauern und wann wirst du zurückkehren? Und es war wohlgefällig vor dem König, sodass er mich sandte und ich gab ihm eine Zeit an, und ich sagte zum König, wenn es dem König gefällt, dann gebe man mir Briefe an den Stadthalter jenseits des Stromes mit, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Dazu noch ein Brief an Asaf, den Hüter des Forstes des Königs, damit er mir Holz gibt, dass ich die Tore der Burg, die zum Tempelhaus gehört, aus Balken bauen kann und die Mauer der Stadt und für das Haus, in das ich einziehen will. Also ich finde ihn dreist. Du lebst in der Verbannung. Du bist ein Sklave, du bist einer, der einfach so irgendwo knechtisch dienen muss, aber du hast ein erstaunliches Leben und es gefällt dem König, weil dein Leben stieb fällt auf. Du strahlst, du bist, du tust und das ist dem König nicht verborgen geblieben. Und jetzt hat dieser Nähe mir die Dreistigkeit, er sagt, hey König, du kannst mir helfen, etwas aufzubauen, an das du noch nie dachtest. Mein Gott will, dass Jerusalem widersteht und du kannst dafür zahlen. Oh, das ist eine ganz feine Linie, ob das arrogant und selbstherrlich kommt oder ob jemand sagt, das finde ich toll, ich mache mit. Interessant ist, wenn du Menschen um bisschen, ein bisschen bittest, sind sie oft nicht stimuliert. Wenn du Menschen um etwas Großes bittest, eine Vision hast und sagst, lass uns was miteinander tun, dann kann es sein, dass die unglaublichsten Dinge geschehen und sagen, ich mache mit, ich helfe. Und ich glaube, genau so ist das in diesem Text, kann man nämlich auch für uns heute eine, soll man sagen, Analogie sehen. Ich glaube, der König, unser König, heißt Jesus. Und dieser König hat vor, sein Reich auf Erden zu bauen. Und er sucht sich Menschen, die Interesse haben, ihm zu helfen. Und dann kriegen die Briefe, sprich Autorität und Befähigung, um auf die Reise zu gehen und zu tun, was der König sagt. Aber jetzt lesen wir weiter. Die Sache ist nämlich noch nicht zu Ende. In jedem guten Drama gibt es Widerstand. Und unser Leben ist manchmal Drama, richtig oder falsch. Es gibt Widerstand, es gibt Probleme, es gibt Herausforderungen. In den Herausforderungen sollte man nicht sagen, oh, jetzt kann ich gleich einpacken, alles zu schwierig. Nein, Nähe mir ist von einer anderen Sorte. In jedem Fall sagt er, wie das laufen soll. Und der König gewährt ihm alles. Und jetzt kommt die Erklärung, warum das so lief. Weil die gute Hand meines Gottes über mir war. In Esra und Nehemiah, diesen zwei Büchern, erscheint dieser Terminus immer wieder. Ich liebe diesen Abschnitt. Ich, ich, ich lebe bewusst und frage mich immer wieder, ist die gute Hand meines Gottes auf meinem Leben oder nicht? Weil wir Menschen können Dinge tun, dass die Hand Gottes nicht mehr über unserem Leben ist. Nicht, weil er uns nicht mehr mag und böse ist, sondern schlicht Wir laufen ständig aus seiner Ordnung raus und Gott sagt, komm mal hier, wir gehen hier lang. Nee, nee, Gott, geh du da lang. Ich gehe hier lang. Und Gott sagt, nee, das kannst du schon machen, aber du läufst dann ohne meine Hand. Was heißt das mit der Hand? Das versteht am besten ein Vater und ein Sohn, ein Vater und seine Tochter oder Mutter und Tochter. Wenn die Mutter beim Zwei- oder Dreijährigen oder der Vater die Hand drüber hält, dann ist der Sohn sicher. Wenn die Hand nicht drüber ist, dann ist dieses Kind nicht sicher. Wie viel mehr ist es wichtig, dass die Hand Gottes über unserem Leben ist? Deswegen sollten wir immer wieder fragen, Vater, ist das, was ich tue, wie ich lebe, ist das vor dir wohlgefällig? Weil er fragt immer wieder, wenn das vom König wohlgefällig ist. Fragen wir so und sagen, hey Gott, bin ich wohlgefällig vor dir? Das ist kein westlicher Gedanke des 21. Jahrhunderts. In der westlichen Kultur sagt man, ich mach was ich mache. Mir sind mir. Das war was anderes, okay. Der hat eine Delle gekriegt, der oder? ab. Also, aber schau mal hier. Vielleicht in unserer Kultur sollten wir nicht so sehr sagen, mir san mir, sondern Gott, wo bist du? Wir wollen deine Hand, Vater im Himmel. Wir wollen unter deinem Segen laufen und führ du uns. Okay, Gottes gute Hand war auf, nähe mir. Und jetzt kommt Vers 9. Und ich kam zu den Stadthaltern jenseits des Stromes eine Reise mit Hunderten und Hunderten Kilometern, richtig aufwendig. Ein ganzer Tross. Nehemiah und seine Freunde und dann auch Heeroberste und Reiter hat der König mit ihm entsandt. Gott versorgt alles, was er beruft. Gott versorgt alles, was er beruft. Auf der Schatzsuche, der Suche nach dem, was Gott vorhat, wird Gott dir alles geben, was du brauchst, damit du tun kannst, was er dir sagt. Trotzdem Drama, Vers 10, darauf beziehe ich mich jetzt. Und als Sanballat, der Horoniter, und Tobir, der ammonitische Knecht, davon hörten, bereitet es ihm großen Verdruss, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Söhne Israel zu suchen. Das ist der Grund, warum ich diesen Text gelesen habe. Dieser Vers, Teil B von Nehemiah 2, Vers 10. Sanballat und Tobia man könnte sagen, das sind die Widersacher. Jeder Mensch, der mit Gott was aufbauen will, wird Widersacher erleben. Und den Widersachern gefällt es nicht. Was gefällt dem Widersacher Gottes überhaupt nicht? Wenn es Menschen gibt, die das Wohl der Söhne Israel suchen, das Wohl anderer Menschen suchen. Du kannst jetzt sicher sein, wenn du das Wohl anderer Menschen suchst, wirst du auf Widerstand stoßen. Gott sagt, Macht nichts, tu es trotzdem. Hier ist ein Prinzip in der Schrift verdeckt. Man könnte darüber hinweglesen das durch die ganze Bibel offenbar ist. Gott ist ein wohlwollender Gott. In Christus zeigt er, dass er nicht zornig ist, sondern dass der Zorn, der gerechte Zorn Gottes, der heilige Gott, der sagt, Mensch, warum sündigst du? Dass er selbst den Preis dafür bezahlt und nicht anklagt, sondern selbst zahlt, was wir hätten zahlen müssen. Da heißt es in Römer 5, Vers 8, Darin erweist seine, Gott seine Liebe zu mir oder zu dir. Dass er Christus hat sterben lassen, als wir noch Sünder waren. Was lerne ich daraus? Gott ist ein wohlwollender Gott, der alles tut, dass der Mensch versöhnt werden kann mit Gott und untereinander. Und dann will er, dass seine Freude weitergegeben wird, dass wir hingehen und das Wohl anderer Menschen sind. <lacht> Dass wir hingehen am 7.7. und den Jamlauf mitmachen, unterstützen, Verpflegungsposten dabei sind. Wenn du noch nie 48 Kilometer gelaufen bist, eine grandiose Gelegenheit. Und wenn dir 48 zu viel sind, mach einfach 12. Und lauft den ersten Abschnitt. Und dann habt zwei andere, die wieder weiterlaufen. Guck mal hier, ich glaube, die Kirche Jesu Christi muss wieder aufstehen. Sozial wirksam werden. Nicht, weil sie sozial wirksam werden will, sondern weil die Bibel sagt, so lasse nun dein Licht leuchten, dass die Menschen deine guten Werke sehen. Dein Licht in dir ist Jesus Christus. Aber Gott sagt, diese Welt wird von mir nicht viel wissen. Es sei denn, du tust Gutes. Ich lade euch ein. Ich weiß nicht, was ihr macht. Meine Frau äh, kam gestern nach mir wieder und ich gebe jetzt ein bisschen an, aber es macht nichts, wenn es dich stört, kannst du einfach weghören. Ähm, am Morgen hatte ich einen ganz dummen Gedanken. Wir putzen das Haus, bevor sie zurückkommt. Und dann habe ich gesagt, okay, das macht ihr Kinder und ich schaue zu. <lacht> nein, nein, der, 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 die, die lief nicht. Äh, Eines Situation war nicht so ideal zum Putzen, aber es blieben zwei übrig von dreien und die waren fällig. Und da kam noch so ein dummer Gedanke in meinen Kopf. Wir räumen ihr Büro auf. Jetzt, da ich eine Story, die Musiker, ich komm her, ich bin ein elender Spießer gewesen. Ah, aber manchmal habe ich noch so Anwandlungen. ich kann dir das sagen, de, de, dein, dein Büro sollte mal aufgeräumt werden. Genau, ich habe ich hab das, hab das nicht gewusst. Aber ist es nicht so? Es gibt in jedem Leben, das hier repräsentiert ist, etwas zum Aufräumen. Aber und, und, und ich, ich bin viel besser, dir zu sagen, dass du aufräumen solltest. Aber ich muss lernen für andere unterstützen, zu helfen. Das muss ich lernen. Also ihr habt mit Sicherheit solche Probleme nicht. In jedem Fall gesagt, getan. Wir haben die Bude geputzt. Wir haben ihr Büro aufgeräumt, noch einen Schrank reingemacht, dass mehr Platz ist, weil meine Frau hat viele Sachen. Und, 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 und das muss einfach ordentlich sein. Oder? So ein Klavierzimmer und so. Und dann haben wir einen Kuchen gebacken und Rosen gekauft und Welcome-Home-Shield geholt und alles zusammengebastelt. Nur aus einem Grund. Zu sagen, Schatz, zwölf Tage ist genug, du kochst wieder. <lacht> nein, das war, das war, das war nein, 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 das war nicht der Hauptgrund. Aber komm mal, komm mal hier, komm hier. Der Grund war, dann abends um 21 Uhr oder so, oder ich kam um 21.30 Uhr das erste Mal heim äh, und bin dann gleich wieder gegangen, weil es ist ja nicht so wichtig, die Königin ist ja da, jetzt kann man sie an die Ecke, so, nee, nee, nee. aber ich war kurz da, habe sie begrüßt, bin wieder weggegangen und kam dann wieder. Am Abend habe ich ihr Gesicht abgeküsst und gesagt, Schatz, ich bin so dankbar, dass du du bist. Wir haben jetzt 25 Jahre gelebt und es tut mir leid, dass ich kein guter Ehemann war. An manchen Stellen war es wirklich nicht. Ich habe mich bemüht. Aber ich sag, weißt du was? Lass uns jetzt 25 Jahre nehmen und lass uns uns gegenseitig beschenken, wo es nur geht. Danke, dass du zurückgekommen bist. Du hättest auch in Kanada bleiben können. Ja, es ist frei. Der Ring sagt nicht, sie muss. Der Ring sagt, sie darf. Oh, als deutscher Ehemann, Theo-Ehemann. Ich weiß nicht, ob du Schwierigkeiten hast, das zu lernen. Aber ich habe riesige Schwierigkeiten gehabt. Ich habe in 25 Jahren manchmal gedacht, der Ring sagt, du musst, du solltest, du hast zu. Nee, 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 nee. komm her. Ich weiß nicht, ob wir als Kirche Erweckung kriegen aus einem Grund. Weil wir anhand der Liebe und der Freude Gottes über die Menschen entdecken. Unser Ziel im Leben ist es, Gott die Ehre zu geben und dann Schätze zu suchen und das Wohl anderer Menschen zu suchen, die unbedingt unsere Liebe und unsere Unterstützung brauchen. Möchte ich einladen. Suche das Wohl anderer Menschen. sei ein echter Schatzsucher. Das zweite Element gelingender Gemeinschaft ist schlicht ergreifend. Das gute Suchen und bestätigen. Es fällt aber auf dieser Erde viel leichter, das Schlechte zu suchen und zu finden. Es gibt viel mehr Schlechtes. Haben ja, wir schon in der Statistik gehört. 72 unbedeutende, kannst du immer was kritisieren. Du denkst schon wieder dummes Zeug. Bringt gar nichts. Oder 25 negativ, da hast du das richtige Thema. Da kannst du sagen, das ist falsch und das ist negativ. Und da findet man immer. Nur 3% sind positiv. Und ich glaube, wenn Christus die Hoffnung auf Herrlichkeit in uns offenbar wird, ändert sich diese Statistik. Weil im, Römer, nee, im, im Epheser 5, Vers 20 heißt es, sagt alle Zeit Dank für alles. Das mit dem Positive Thinking und Self-Help, das kommt nicht von der New Age Bewegung. Das ist in der Bibel. Gott sagt immer Danken Für alles. Puh, das ist ein Lebensstil. Wenn du im Leid bist, Gott danken für die Herausforderung. Ja, nicht Dank für das Leid. Danke für das Leid, ich finde das so toll. Kannst du noch ein bisschen mehr bringen. Nee, nee, das, ist ein bisschen, das, das wäre krank. Danken, weil du weißt, Gott geht weiter. Und im Leid lässt er dich nicht allein, sondern er offenbart seinen Weg raus zum Wohl und zur Heilung und zum Gelingen. Ist das stark oder nicht? Das Gutes suchen und bestätigen. Weißt du, was das Schönste war, seitdem die Königin wieder zurück im Haus ist? Ihr Blick. Ich weiß nicht, Menschen können was für dich tun. Und, und, und na klar, wenn du mir jetzt zum Beispiel, dann ich mir was schenken. Dann würde ich sagen, danke. Und ich würde mich vielleicht darüber freuen, was also, wenn es ein gutes Geschenk ist, schon. Aber komm mal hier, jedes Geschenk hat eine Haltbarkeit, oder? Zum Beispiel eine Schokolade, wenn sie so wie sie gegessen ist, ist vorbei. Also von der Erinnerung werde ich nicht mehr satt. Wenn du ein Mensch bist, der das Wohl anderes sucht, bist du eine Bereicherung, wo immer du läufst. Du tust wohl, nur weil dein Lächeln, dein Blick da ist. Willst du so ein Mensch werden? Ich glaube, Gott will das. So lasset euer Licht leuchten. Die Menschen sehen zuallererst an deinen Augen, dass du ihnen wohlgesonnen bist. Könnt ihr mir auch so schauen? Fühlt er sich jetzt bestätigt? Das Gute suchen und bestätigen? Ja, er weiß genau, der, der schaut immer nur aufs Negative. Und wenn er was findet, und wir finden alle was, so wie mit der Polizei in deinem Auto, wenn die was finden wollen, können die was finden, richtig? Also in jedem Fall an der Geschwindigkeit von manchen von uns, oder? Gott ist kein Polizist, wobei ich dankbar bin für Polizisten. Oder? Das ist richtig. Aber Gott ist kein Gesetzespusher. Er ist Ordnung in Person, aber er pusht nicht Ordnung, indem er Menschen zerbricht, die nicht tun, was er sagt, sondern er sagt, guck mal hier, es ist nicht geschehen, was geschehen sollte. Ich zahle dafür und du darfst neu leben. Was ein Gott. Was ein Gott. Das Gute suchen und bestätigen ist unsere Aufgabe. Ich möchte mal eine Grafik zeigen, die uns hilft, dieses Prinzip zu verstehen. Da sehen wir einen Mensch, und die Bibel sagt, das Haupt ist Jesus und der Leib sind wir. Die Herrlichkeit Gottes kommt durch Jesus Christus auf diese Erde und er schafft sich einen Leib und unsere Aufgabe ist, dass wir die Liebe und die Kraft und das Leben Gottes auf dieser Erde zum Ausdruck zu bringen. Vers 1, Vers 22, das ist klar, ist klar. Aber jetzt schau mal hier, das wird nur aktiv, indem wir, weil wenn wir der Leib sind, das ist ja noch allgemein, aber du bist ein Glied. Du hast, wenn wir nochmal klicken, sehen wir, dass die einzelnen Glieder dann befähigt werden durch den Heiligen Geist, wenn sie anfangen, sich gegenseitig zu dienen, das Wohl des Anderen zu suchen, das Gute zu suchen und zu bestätigen. Kapitel 4, Jesus in der Bergpredigt. Du kannst das überall im Neuen Testament sehen, auch im Alten Testament. Dass zum Beispiel Jesus sagt in der Bergpredigt, was ihr wollt, dass die Menschen euch tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Wer will gern kritisiert werden? Verachtet? Missbraucht? Enttäuscht? Vorgeführt? Belogen? Vernachlässigt? Wer will das gern werden? Niemand. Wer will gern geliebt geachtet, wertgeschätzt, beschenkt, äh, anerkannt. Wer, wer, wer will das werden? Also das wollen wir alles. Also dann sagt Gott im Prinzip, Jesus sagt, tu mit anderen, was du gern hättest, dass sie mit dir tun. Das Problem auf der Erde ist, wir haben schon genug Negatives erlebt. Dann zahlen wir einfach Zahn um Zahn, Auge um Auge heim. Und Jesus sagt, komm, wir brechen dieses Prinzip. Das zweite Prinzip gelingender Gemeinschaft funktioniert oder lebt sich, indem wir das Gute suchen und bestätigen. Das Gute suchen und bestätigen. Ich möchte einen Satz formulieren, von dem ich denke, dass er viel Kraft hat, wenn man Zeit nimmt, darüber nachzudenken. Er ist so biblisch wie irgendwas. Und er lautet folgendermaßen. Es hat eine zutiefst heilende Wirkung auf uns, wenn ein Mensch an uns glaubt, das Gute sucht und bestätigt. Es hat eine zutiefst heilende Wirkung auf uns, wenn ein Mensch an uns glaubt, das Gute sucht und bestätigt. Wenn Christus in uns die Hoffnung auf Herrlichkeit ist, dann muss diese Herrlichkeit irgendwo sichtbar werden, oder? Und sie wird sichtbar, indem du bei anderen Menschen das Gute suchst und bestätigst. Über viele Alpha-Kurse, Beta-Kurse, Gespräche. Leute haben ja wie immer wieder erzählt. Wir haben darauf geachtet, wenn ihr an uns rumgezappelt, rumgepusht, Verbesserungsvorschläge gemacht habt, dann wären wir wieder gegangen. Aber was wir entdeckt haben... Ihr seid genauso am Lernen und ihr sucht diesen Gott. Und irgendwie diese Frage haben wir auch. Es lockt Menschen, wenn du Gott suchst. Und er sagt, wenn du mich suchst, dann wirst du mich, wenn du bittest, wirst du empfangen. Wenn du anklopfst, wird die Tür geöffnet werden. Unser Teil ist bitten, suchen, klopfen. Gottes Teil ist uns empfangen lassen und uns finden lassen. Und die Türen öffnen. Ich weiß nicht, ob ihr euch an das erinnern könnt. Es gab so es am 24.12.19. Äh, wow, ich bin 2011 Da haben wir 500 dieser Smileys verteilt. Und die Message war: Gott mag dich. Und ich will sagen, schaue auf das Gold und nicht den Schmutz. Lebe ein Leben, wo du auf Gott siehst, auf den Schatz siehst und das Gold und nicht den Schmutz. Im Philippa, und damit komme ich zum Schluss, im Philippa 2, Vers 3 und 4 steht das wiederum mit anderen Worten. Da heißt es, in der Demut achte der eine den anderen höher als sich selbst und sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das der anderen, welchen Leben stehen. Okay, machen wir praktisch. Schließen wir, oder? 35 Minuten, lang genug gepredigt, oder? Ähm, Sehe auf das Gold und nicht den Schmutz. Wer hat das schon mal geübt, auf das Gold zu sehen und nicht den Schmutz? Wem ist schon mal offenbar geworden, dass es viel leichter ist, den Schmutz zu sehen? Also ich bin da im ständigen Neuorientierungsprozess, weil da heißt es in Philippa 5 heißt dann, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der in der Gestalt Gottes war und es für keinen Raub hielt, sich zu nichts zu machen, nahm Knechtsgestalt an, erniedrigte sich, war gehorsam bis zum Tod und deshalb hat Gott ihn erhöht über alles in ihren Namen gegeben, der höher ist als jeder andere Name. Das mit Jesus ist nicht übertrieben, es gibt keinen wie ihn. Er ist der Höchste, weil er ein Vorbild hingelegt hat, eine Kraft, ein Leben. Es ist erstaunlich. Ich bin nach 34 Jahren mehr begeistert von diesem Herrn als jemals zuvor. Aber wisst ihr was? Er lehrt uns sehr auf das Gold und nicht den Schmutz. Am Kreuz hat er nicht gesagt, ich zahle es euch heim, ihr werdet schon sehen, ich mache euch platt. Hat er nicht gesagt. Er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist echter Glaube. Die Römer wussten genau, wie man kreuzigt. Nagel rein, Typ ans Kreuz, hochgehängt, zuschauen, ist er blutet, verblutet, quält, schreit, macht und irgendwann ist er tot. Die wussten genau, wie es geht. Geiseln, die waren Spezialisten drin. Dass Jesus betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, Heißt nicht, Jesus heuchelt, sondern Jesus hat die Wahrheit gesprochen am Kreuz. Er hat gesagt, die, die blicken gar nicht, was hier läuft. Die verstehen gar nicht, was sie machen. Die machen zwar das Handwerk, das verstehen sie, aber sie verste wenn sie verstehen würden, würden sie nicht tun, was sie tun. Ist das nicht mit uns auch? So oft suchen wir den Schmutz beim anderen und sagen: hey, wenn du jetzt mal ein bisschen, wenn du mal ein bisschen, also endlich mal ein bisschen, komm, komm, mach mal ein bisschen Gas. Wir denken, dann wird es besser. Aber Veränderung geschieht nie wirklich, wenn wir Verbesserungsvorschläge loswerden, sondern Veränderung geschieht in der Gegenwart Gottes. Wenn die Liebe Jesu Christi offenbart wird und die Freude Gottes, ein Mensch zur Buße kommt. Heißt es, denn der Zorn Gottes führt dich zur Umkehr. Die Gerechtigkeit Gottes führt dich zur Umkehr. Steht das drin? Ha, Im Römer 2, Vers 4 steht, die Güte Gottes leitet den Mensch zur Umkehr. Wenn Gottes Prinzip ist, über Güte zur Umkehr zu führen, vielleicht sollten wir von ihm lernen. Lass Menschen deine Güte sehen, suche das Gute und bestätige es. Das ist Gottes Weg. Okay, jetzt machen wir das vor. Jetzt muss er ja, muss ja deutlich werden, oder? Das Gute suchen und bestätigen. Ja, ich mag ihn, aber mag ich dich wirklich? Mensch, ist Kind, du bist anders gekleidet als ich. Du bist größer, nee, das mag ich nicht. Ich mag Menschen, die größer sind, mag ich nicht. Ja, aber jetzt hat er so also ein Prediger gesagt, ich soll das Gute suchen, lass uns schauen. Nee, weiße T-Shirts mag ich auch nicht. Es nee. ist manchmal schwierig, das Gute zu suchen und zu bestätigen. Du? Aber ich sage dir Folgendes, wenn wir wirklich suchen, dann werden wir was finden. Wow, schau mal, was er hat. Du musst es einfach nur suchen. Das Gute ist da. Du bist ein toller Typ. Du musst das Gute suchen. Jesus sagt nicht, das Gute ist sofort sichtbar, du musst es suchen. Suche, bete, glaube, schau und du wirst es finden. Und wenn du es gefunden hast, sag, du überrascht mich wieder aufs Neue. Du bist ein toller Typ. Und guck mal hier, und in der Regel geschieht jetzt folgendes. In der Regel geschieht folgendes. Menschen, die das Gute suchen und bestätigen, jetzt kommt ein neues Prinzip in der Bibel zum Wirken. Da heißt es, dem, der hat, wird noch gegeben. <lacht> So, so ist das, genau. Okay, komm her. Nee. So, so, so ist das. Du musst das Gute suchen und bestätigen. Und dann in der Regel, Menschen, die so leben, kriegen Multiplikation. Gott sagt, ich freue mich so, wenn ihr das Gute am anderen sucht und bestätigt. Da gebe ich noch was oben drauf. Wer will noch eine Schokolade? Okay. So, Alles klar. Das ist eine Hilfe, das Gute zu suchen und zu bestätigen. Oder? Herr Gott, der Mann wollte sie unbedingt haben. Okay. Vater, wir danken dir für diesen Tag. Danke, dass du uns lehrst, auf das Gold zu sehen und nicht den Schmutz. Danke, dass in Jesus Christus ein wunderbares Vorbild gegeben ist. Gelingende Gemeinschaft, Kirche, die lebt und liebt, lernt dieses Prinzip. Das Gute zu suchen und zu bestätigen, Menschen zu ehren und zu achten. Warum? Weil du unser Vorbild, Vorbild bist, Vater Gott. Du siehst in uns das Gute. Und meine Güte, da braucht man Glauben. Und Du hast alles bezahlt. Du bist ein wunderbarer Vater. An diesem Sonntag wollen wir dich ehren, dir danken, dass du einen Weg gemacht hast für uns. Einen wunderbaren Weg. Und wir glauben an dich. Und danke, dass du uns lehrst, an andere Menschen zu glauben. Ihnen Gutes zu tun sie zu segnen im wahrsten Sinn des Wortes, gutes Aussprechen über sie und zu erleben, wie du diese Welt neu gestaltest. Baue dein Reich mitten unter uns, heute, in dieser Zeit. Wenn du das willst, sag ihm das jetzt. Wenn du sagst, ja, Gott, ich will von dir lernen, wie man mit Menschen umgeht. Ich will gelingende Gemeinschaft üben, leben lernen. Ich will in andere investieren, weil du Gott in mich investierst. Sag ihm das jetzt. Sprich mit deinem Gott. Und sag, du Vater Gott, ich verstehe dich noch nicht. So viele Dinge in dieser Welt sind so schmerzlich, so verwirrend. Bring Ordnung und Balance in mein Leben. Und lehre mich, das Gute zu suchen und zu bestätigen. Danke, Vater. Danke, Vater, dass du uns lehrst durch den Heiligen Geist, die Kraft zu empfangen, diesen Lebensstil zu üben. In Jesu Namen. In Jesus.